0: Bonsoir à tous, merci, merci d'être avec nous au champ libre ce soir pour cette rencontre exceptionnelle. Nous sommes très 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 heureux de pouvoir recevoir Zadie Smith pour son nouveau roman Swing Time, mais aussi ça va être l'occasion de parler du, du reste de son œuvre puisque c'est la première fois qu'elle qu vient nous rendre visite à Rennes. Euh, elle conversera euh, avec Arnaud Vasmer. la rencontre sera interprétée euh, par Catherine Laurent euh, ensuite vous pourrez poser des questions je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables c'est très important, la qualité de cette rencontre euh, voilà, peut en dépendre puisque je sais que certains, certains opérateurs les, les portables passent donc euh, je vous remercie d'être vigilant. Nous retrouverons ensuite Zadie Smith avec la librairie Forum qui nous accompagne aujourd'hui pour une séance de dédicace. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne rencontre.
1: Bonsoir et bienvenue à, à cette nouvelle rencontre aujourd'hui nous sommes donc ravis de vous recevoir ici Zadie Smith vous êtes auteur de cinq romans et d'un recueil d'essais Changé d'avis vous racontez des personnages qui vivent en Angleterre ou qui sont des anglais vivant aux États-Unis et qui pour beaucoup d'entre eux ont en commun de chercher leur place dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Mais vous les racontez aussi parfois dans la durée pour rendre compte de leur évolution ou des changements liés au temps. C'était le cas dès votre premier roman paru en 2000, Sourire de loup, c'est son titre, avec un Anglais et un Bangladais qui se rencontraient durant la Seconde Guerre mondiale et que l'on suivait durant plusieurs décennies à Londres, eux, et leur famille, puisque dans plusieurs de vos romans, vous vous êtes intéressé aux différentes générations, parfois avec des questions de, de tension et des désirs d'émancipation. Dans le roman suivant, L'homme à l'autographe, vous mettiez en scène un, un homme entre l'Angleterre et les états unis à la recherche du Graal des collectionneurs d'autographes, un roman sur le culte, celui de la célébrité, celui du sacré pour cet homme, un anti-héros dont les origines familiales sont juives et chinoises. C'est aussi un, un trait commun à plusieurs de vos romans, plusieurs de vos personnages, d'avoir, eh comme vous, des origines qui viennent de, de différentes cultures. Dans le roman suivant, De la beauté, vous racontiez une famille anglaise aux états unis avec un père qui était professeur d'université, spécialiste de Rembrandt, et qui se battait avec un autre, enseignement, un autre enseignant pardon, sur la question de la discrimination positive. Et puis, dans le précédent roman, ceux du Nord-Ouest, vous y racontiez un quartier que vous connaissez bien, à Londres, qui était au cœur de cette histoire, un quartier où vos personnages avaient grandi et qu'ils habitaient toujours à l'approche de la quarantaine, lorsqu'ils dressent le premier bilan de leur vie, lorsqu'ils sont entre leurs rêves, leurs réussites, leurs échecs et qu'ils s'interrogent sur l'impossibilité de quitter le quartier qui les a définis. Et donc, après tous ces romans, j'ai fait un rapide parcours de votre bibliographie. Vous avez fait paraître, cette année en France et en 2016, chez vous « Swing Time », le roman qui va être au cœur de cette rencontre, un roman sur l'amitié et la manière dont elle peut être éprouvée, un roman sur le social et le racial, sur la danse et la célébrité, cette fois les femmes sont centrales dans euh, l'histoire et euh, l'une d'elles, la narratrice, est écrite à la première personne, ce qui est nouveau euh, dans votre littérature. On la rencontre, ce lien d'amitié avec une autre fille qui vit dans le même quartier euh, de Londres, qui est elle aussi euh, métisse et qui euh, se rencontre dans un cours euh, de danse. Les deux filles euh, grandissent en prenant des chemins différents. L'une, tracée, deviendra danseuse avant de voir sa carrière stagner. L'autre, la narratrice, devient l'assistante d'une star de la musique. Et on y retrouve ici quelques-uns des thèmes de vos précédents romans. L'identité et le métissage, l'art et la célébrité, puis je l'ai dit tout à l'heure, les espoirs et les désillusions. Et je voudrais justement commencer par là, Zeddy Smith, pour savoir, quand vous construisez un, un roman, est-ce qu'il vient des précédents Est-ce que c'est une nouvelle manière d'aborder des thématiques qui vous accompagnent de livre
2: en livre Est-ce
3: qu'il vient des précédents Dans mon expérience, je suis souvent essayé d'éclater de ce que j'ai écrit avant. C'est moins de un bridge que de ranger dans l'autre direction. Mais non, je ne... I guess I don't think of the books as particularly connected. I know they're connected by me, I suppose, and my sensibility, but but they're usually about a, a different set of ideas, a different set of arguments. Um, and I guess the main thing for me is that the, uh, the sentences are different. You know, I, I often say, uh, just as when people look at a painting like a Surat, uh, for the most people standing in front of Surat, they see a lake, people, trees. To them, the painting is about content, about what's in the painting. But but to Surat, I, and to most artists, a painting is not about people and trees and water. It's about color and light and a certain kind of brushstroke. It's the same for me. I, I recognize your description of each novel of things happening in each of them. But if I was honest, when I think of them, I think of the one with the commas The one with the semicolons—that's uh, how I think of them. I can't help it. T to me, it's a, it's a close-up art of sentence making, and I'm always aware when you step back, there are stories and plots, etc. But but um, that's that's not what sticks in my memory, I suppose.
2: J'ai tendance à dire que en fait, je construis <laughs> pas des ponts. Entre un roman et le suivant, j'essaie plutôt de fuir le roman précédent quand je m'attaque à un nouveau roman. Euh, je crois qu'il n'y a aucun lien entre aucun de mes livres, si ce n'est que j'en suis l'auteur. Et donc, ce qui fait le lien dans ces romans, c'est ma sensibilité. Mais à chaque fois que j'aborde un nouveau roman, eh j'essaie d'aborder cela avec d'autres idées, euh, d'autres débats, d'autres arguments. Et d'ailleurs, en fait... Pour moi, ce qui fait la différence, c'est la manière dont les phrases sont construites. Vous savez, quand vous parlez à des peintres, je pense à Sera. Vous, vous allez regarder un tableau de Sera, vous allez l'admirer, et puis vous allez dire, c'est magnifique parce que je vois un lac, je vois de l'eau, je vois des personnages, etc. Vous parlez de ce même tableau à Sera, et Sera va vous parler, parler couleur, il va vous parler lumière, et il va vous parler coup de pinceau. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Et moi, je reconnais mes livres pas dans leur histoire. Alors oui, il y a une histoire, mais ce n'est pas dans leur histoire que je les reconnais. Moi, je reconnais mes livres dans les deux points, point d'exclamation, virgule, guillemets, etc. Effectivement,
1: la question de la langue, elle est importante pour vous. Mais outre le fait que les romans soient différents dans leur langue, est-ce qu'une autre différence réside aussi, malgré ce que vous venez de dire sur l'histoire qui vous importe moins par le choix du personnage principal. Je l'ai dit, c'était beaucoup de personnages dans les romans précédents, parfois des hommes au milieu. Là, ce sont des femmes qui ont tous les premiers rôles, jusqu'à la narratrice qui, pour la première fois, est écrite à la première personne. Comment vous est venue cette idée Est-ce en raison des thèmes que vous voulez aborder Est-ce parce qu'il était question d'amitié et que les relations d'amitié entre les femmes ne s'écrivent pas de la même manière que la question d'amitié entre les hommes Je
3: um, I, I réalise I liberated j'ai um, été an d'une idée que j'avais quand j'étais jeune. Part de l'inspiration pour ce livre, strangely, était un article que j'ai lu par one de mes collègues, Nicole Krauss, qui est une noveliste New York. Nous sommes exactement de la même âge et nous um, avons publié à la même âge. Je pense qu'elle avait 23 I, I was 23 Um, and she wrote a piece in the Times, in the New York Times, kind of analyzing her own work over the years and recognizing that when she started out, um, all her characters were old men, for example. Uh, the voice was always a voice of, of high authority, a kind of third person. Um, and she had come to think of those novels as uh, examples of a kind of drag that when you're a very young woman, you nothing in the culture allows you to think that you have any authority. And so to write becomes very difficult. The only authority you have is either the authority of, of trauma, of personal experience, which I think both Nicole and I turned from as young women. We didn't want to write novels which said, I have felt pain and therefore you must listen to me. Um, So the other option was to um, put on this drag, the voice of the old man, the voice of authority, the voice of Tolstoy or Flaubert. Or <laughs> It's interesting. And um, her article was making the point that it took her 25 years to, to consider the experiences and the voices of young women to have authority or to feel that she had enough authority to express them. Um, I think something similar happened with me It's, it's not that the novel is autobiographical particularly, but that it, it allows itself to take the experiences of, of young women seriously. And a lot of things happened in between in the past 20 years, like the novels of Elena Ferrante is a good example, um, that I think brought liberty to a lot of women writers um, who even though they might have seemed liberated on the page were still in some sense um, in disguise.
2: En fait, c'est à la lecture d'un article publié dans le New York Times par une très bonne amie à moi, qui est également écrivain et qui vit à New York, et qui s'appelle Nicole Krauss, que je me suis sentie libérée. Nicole Krauss a exactement le même âge que moi. Nous avons publié nos premiers livres exactement au même âge, c'est-à-dire quand nous avions 23 ans. Et dans cet article qu'elle écrivait récemment, elle disait qu'elle revenait sur son travail et son analyse était que jusqu'à une certaine maturité, elle ne s'était pas autorisée à écrire en tant que femme, dans une position de femme qui raconte son histoire, parce qu'elle ne s'en sentait pas l'autorité, que l'autorité était culturellement quelque chose que l'on exprimait d'abord à la troisième personne et que l'autorité était toujours exprimée dans la voix d'un homme. Et, et donc en tant que femme, et de surcroît en tant que femme jeune, elle n'avait pas d'autorité naturelle, si ce n'est l'autorité d'un éventuel traumatisme vécu personnel, et ni l'une ni l'autre n'avions envie de passer pour des victimes et de dire « écoutez, on a beaucoup souffert, écoutez-nous et lisez ce qu'on est en train d'écrire ». Donc la voix d'autorité, naturellement, était chez nous ressentie comme une voix d'homme, la voix de Tolstoy, la voix de Flaubert, voilà, c'était comme ça. Et il nous a bien fallu près de 25 ans avant de pouvoir exprimer avec autorité la voix d'une femme. Et je crois que beaucoup d'autres auteurs ont beaucoup contribué à permettre cette, cette naissance de cette voix, notamment des auteurs comme Elena Ferrante.
3: Could I say one more thing? The other thing that needs to happen is, is, I felt, you have to train the reader over 20 years to recognize themselves in figures that are unlike them. You know, if you're a young black student in France, in England, you are trained to see yourself in characters who are nothing like you. To say, je suis Madame Bovary and je suis Ivan Ilyevich. You are trained to believe these people are symbols of human existence and you are a human. And that is my experience of reading. When I read about Ivan Ilyovitch dying in that bed in the Tolstoy story, that is a personal story to me. Trying to encourage, as I found when I was young, the equivalent, so a middle-aged white Frenchman, to see in a story of a young black girl himself is almost impossible. <laughs> because he holds it at a distance and says, this is a particular personal story of some other, some ethnic person. If he's a liberal, he thinks, how interesting how this girl lives in this strange life. If he's on the right, he thinks, who cares? What is this new fashionable nonsense about young black girls, who cares? Neither of these responses are interesting to me. What I'm trying to achieve is the idea, when you read such a story, that this is a story of your life too. It's a human story with
2: Et si je peux me permettre, je voudrais rajouter une chose. Vous savez, ça prend du temps, hein? ça prend du temps de former le lecteur pour qu'il puisse s'identifier au personnage que vous racontez. Ça lui prend du temps pour s'habituer à croire aux symboles. Euh, moi, quand je lis Ivan Denisovich, eh bien, je suis Ivan Denisovitch et j'y crois. Pour moi, c'est une réalité, c'est une humanité. Et pour un homme de 50 ans, ben, ça prend du temps de le former, de se former à se reconnaître dans une jeune femme noire de 25 ans. Alors, vous avez certains gauchistes qui vont dire « Ah, c'est drôlement intéressant, cette jeune femme noire, les conditions dans lesquelles elle vit, mon Dieu, mon Dieu !» Vous avez à l'autre bout du spectre ceux qui vont dire « C'est quoi ces conneries euh, ?» Encore un, un mouvement de mode. Alors que moi, ce, que je, ce genre de réaction, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est d'amener mes lecteurs à s'identifier au personnage et à y voir le récit d'une humanité.
1: Vous avez expliqué pourquoi est-ce que être dans le personnage d'une femme était venu tardivement, mais comment est-ce que vous expliquez que la question du métissage... Pour vous, elle a été moins difficile à écrire parce qu'elle est présente depuis le premier roman.
2: Vous savez, encore une
3: fois, quand vous écrivez dans ce qui est considéré comme une identité particulière, vous n'écrivez pas sur une page blanche. Tout ce que vous dites a derrière lui les préjugés, les expectations et les idées de votre lecteur. I've always been aware of that, and so you have to move in a, you have to, uh, how do you put it, adapt and move quickly all the time in order to evade these prefabricate, prefabricated concepts. You have to kind of dance around them, literally. Um, that's what having an identity means. It's, it's kind of exhausting. I, I've been really struck recently in America Um, I, my husband is white, and for the first time in his life, he comes home from work and says, everybody keeps on talking about me being a white guy, suddenly I'm a white guy, I've never been a white guy before. <laughs> Because white identity is being brought to visibility, and white people, rightly, are finding it very exhausting to be reminded every day, oh, you're a white guy, and white guys think this, and white guy, white guy, white guy. Part of me feels, you know, welcome to my world. <laughs> This is what it feels like to have an identity. It's exhausting. It's hard work, labor, every day. Um, so now white people are being introduced to this labor. Um, so I, I find myself in an interesting uh, position. Part of me feels a certain schadenfreude, um, but the other part of me, um, uh, which despite a million reviews of my novels, which always say, They're about finding identity. Um, I feel the opposite. I, I repudiate the concept of identity. Um, so when I'm talking about uh, the biracial person, um, I'm talking about an identity which complicates the very concept of identity. That's what interests me about it. Uh, people who are both black and white feel an anxiety around the biracial person, exactly because it messes with our idea of what identity even is. It, it messes with our, our idea of racial essentialism. And for that reason, can be an interesting and troubling uh, figure.
2: Dès lors que l'on a une identité, on écrit... Lorsqu'on écrit, on s'inscrit dans cette identité. Et j'ai toujours eu bien conscience des biais que pouvaient avoir mes lecteurs. Et donc, je savais dès le départ qu'il faudrait tout le temps et à tout moment m'adapter à ces biais, à ces idées préconçues. Et vous savez, avoir une identité, c'est épuisant. C'est absolument épuisant. Euh, ce qu'il y a de drôle, c'est que bon, je suis mariée et mon mari est blanc. Et jusqu'ici, il n'avait jamais senti qu'il était porteur d'une identité blanc en tant comme blanc sauf que l'autre jour il est rentré du boulot à la maison et il m'a dit mais c'est épouvantable depuis quelque temps tout le monde me traite de blanc donc euh, hey, le blanc ici le blanc là, euh, toi le blanc etc. et il se rend compte à quel point c'est épuisant d'assumer et, et, et de naviguer avec cette identité Alors bon, je ne vous cache pas qu'il y a eu un espèce de petit plaisir coupable de mon côté, je me suis dit que bah, c'était bien bienvenue dans mon monde, maintenant tu sais ce que c'est mais euh, d'un autre côté, tout en moi a envie de rejeter cette espèce d'idée même d'identité et être métisse, c'est avoir une, une identité qui va complexifier l'idée même d'identité et donc qui va évidemment euh, être en but à toute notion de racisme essentiel
1: la question de l'identité chez vous est-ce qu'elle se pose de la même manière suivant les générations c'est pas la première fois que vous l'évoquez dans vos romans mais là il y a la relation entre les filles et leur mère qui est extrêmement importante et pour la narratrice les questions ne se posent pas de la même manière que celles que se pose la mère qui considère qu'elle appartient à une culture qu'il faut rester dans cette culture là où le père pense au travail, pense à, à l'émancipation et la narratrice qui est leur fille parce qu'elle est plus jeune parce que la société dans laquelle elle est pas tout à fait la même, se pose pas des questions euh, comme cela. D'ailleurs, les questions, elles viennent de l'extérieur. Elle vient quand la star de la chanson Aimée lui pose la question d'à quelle communauté elle appartient. Est-ce que vous, le, pour vous, le temps, le passage de génération, formule la question de l'identité autrement, entre ce qui est de l'héritage et ce qui est de
3: l'émancipation? they change over time. The, the thing which is hard to remember when you're young, um, and particularly when you're young and online, is that this has not always been the case. Um, I'm just reading this extraordinary novel that I keep talking about, I'm sure many people in the audience have read, The Years, by Annie Ernaux, who was born um, in the middle of the war in rural France. And a sentence in there struck me so strongly, I'm, I suppose, almost 30 years younger than her. She says, she's telling the history of, of her life and, and of the life of France simultaneously. And as she gets to the 80s and everybody starts to talk about identity, she has a line where she says, it was strange, I remember the time when identity meant only the card in your pocket with a photograph on it and that's all it meant. It had no political significance, it had no personal significance, it was just a fact and a tedious fact a name and address a nationality at most. I was so struck by realizing how this concept has transformed over time. It absolutely has a history, but it doesn't go in one direction. I was talking to a friend of mine who is a, a wonderful African-American uh, critic who's in his 60s, gay. Um, Daryl Pinkney is his name and we were talking about the current uh, racial movements in America and he was so struck by the fact that we have moved from thinking he, in the 70s and 80s that race was a construction, that, it, that, that we know it has no genetic or biological basis, all the way back round to a new um, black movement that even if it doesn't express itself in those terms, behaves as if it believes blackness to be biological and genetic. Donc, ces choses peuvent changer tout le temps. La façon dont nous pensons et la façon dont nous actons sur ces pensées.
2: Mais effectivement, c'est exactement ça. C'est que c'est une, c est, c est inscrit dans l'histoire. Il y a une épistémologie de tout cela. Quand on est jeune, surtout aujourd'hui, les jeunes qui sont tout le temps connectés sur les réseaux, sur Internet, euh, in ils ont du mal à, à, à prendre conscience de cela, mais je, je suis en train de lire un bouquin d'Annie dont je parle constamment parce que je trouve que c'est absolument génial, dans lequel elle raconte sa vie. Annie Ernaud, née euh, France, rurale, et elle raconte sa vie. Et elle parle de ce moment, et là, ça m'a vraiment frappée dans son roman, elle parle de ce moment dans les années 80, où tout à coup, le mot d'identité a totalement changé de sens. Et elle dit dans son roman, il y a une phrase où elle dit... Mais quand on a commencé à en parler comme ça, je me souvenais je me suis souvenu du temps où le mot identité n'était utilisé que à côté des mots carte d'e et ça ne voulait simplement que signifier la carte d'identité et c'était simplement un moyen d'information totalement banal où vous aviez une photo, un nom, un prénom, peut-être une adresse, même pas sûr. Et tout à coup le mot a basculé et a commencé à prendre une dimension politique. Et, et c'est ce qui m'a frappé, c'est de voir comment ce concept d'identité, tout à coup, s'est transformé. Et de cela, je parlais très récemment avec un de mes amis critiques, noirs, américains, homosexuels, qui s'appelle Darrell P Pickney et qui me rappelait qu'on vit un moment très très bizarre, parce que dans les années 70... Tout le monde était d'accord pour dire que la notion de race était une, une construction totale, que ça n'avait strictement rien à voir avec la génétique ni avec la biologie. Et là, aujourd'hui, dans les années 2018, on est en train de revenir, mouvement en arrière, où on est en train de dire que euh, être noir, être, la race, la notion de race, eh c'est une affaire de génétique. Donc ça change, et ça, ça, ça change constamment.
1: Et c'est parfois intégré, parce que là, je voudrais quand même qu'on s'intéresse au personnage de votre roman euh, « Swing Time », titre emprunté à, à un film dansant dans lequel on voit euh, Fred Astor et euh, Ginger Rogers, si je dis que vous, regardez, vous êtes intéressé à, à la question de l'identité pour savoir jusqu'où cela va, c'est qu'elles sont danseuses, tracées, et euh, la narratrice, au début euh, du euh, roman, mais la mère de la narratrice refuse qu'elle participe à une audition, aimerait qu'elle fasse autre chose que la danse, parce que la danse, ça n'appartient pas à cette culture anglaise qui est la culture de l'écrit. Le corps, c'est une culture de l'extérieur. Est-ce cela que vous vouliez décrypter, voire dévoiler, dénoncer dans ce roman, jusqu'où l'intégration d'une appartenance identitaire peut freiner ses rêves
3: Identities have a biological reality, but they have clearly a social reality. They exist in the social world. And that, that example of a mother wanting to stop her child doing something because she understands the thing she wants to do, has no presence in this culture. It is not seen, and it is not recognized. I think her mother says to her, in this culture, a girl like you, if you do something with your body, you will not exist. The only thing that exists here is the word. The body does not exist. Um, so in that way, uh, a mainstream uh, culture can distort the desires of people absolutely because they have to fit into a narrow channel in order to be seen in the way that a particular society sees people and values them. Um, and if people feel, or if they are made to feel, that they have to lose some essential part of themselves in order to progress, that's problematic. Um, But I have to show an example of the, um, an absurdity of a certain kind of essential idea of identity. Uh, every year, I, I do a th thing where I go and talk to black students, um, a group of black students in England who want to go on to university, to some of the best universities in the country. They're usually 15, 16, 17 years old. The question I get most often is, if I go to university, I will be less black, I will feel less black, my friends will think I'm not black anymore, I will have become white. Whenever I hear that, I think, what an extraordinary uh, trick the culture has played in, in this form of identity, because as a white person, there is nothing you can do that will make you less white. That doesn't exist. Your, your identity is never in danger from a particular action. Your whiteness is considered an essential part of your being. It cannot be wounded um, by a choice. What's fascinating about this black identity as conceived by these kids is that it's very vulnerable. Education could destroy it, a certain way of dressing, a certain way of talking. Imagine living with the sense that your very being is threatened by any number of different actions. Donc, quand je pense à l'identité, je vais essayer de penser à une version de la qui permet aux gens d'exister dans leur fullness sans imaginer qu'ils ont fait un mal fondamental à leur personne par uh, des choix différents.
2: Bien entendu, dès lors que je pense à la question d'identité, pour moi, elle n'a absolument aucune réalité biologique ou génétique. En revanche, je suis quand même totalement consciente que l'identité a une réalité sociale et c'est quelque chose qu'il qu faut reconnaître et c'est d'ailleurs ce que reconnaît la mère dans mon roman elle reconnaît que dans cette culture britannique, sa fille ne, doit, ne, ne sera rien si elle, si elle travaille avec son corps qu'il faut qu'elle qu ait l'usage des mots et, et c'est vrai, vrai qu'une culture peut briser des rêves, c'est absolument vrai mais je pense que si l'on doit renoncer à son identité pour pouvoir avancer, ça commence à poser de sacrés problèmes. Et je vais vous donner un exemple. Tous les ans, je vais en Angleterre, et on me demande d'intervenir et de, de discuter avec des groupes de jeunes noirs, euh, en général âgés de 15, 16, pour les plus vieux, 17 ans, et discuter avec eux parce que ce sont des jeunes qui envisagent de rentrer à l'université pour suivre des études supérieures. Donc on discute. Et vous savez quelle est la, la question qui revient sans cesse chez ces jeunes noirs La question c'est, mais si je vais à l'université, je risque de devenir moins noir, je risque de devenir plus blanc, donc mon identité noire va être blessée. C'est jamais une question qui se pose pour une identité blanche. jamais un blanc n'a peur, ne se sent menacé de devenir plus blanc. Donc, imaginez-vous pour ces jeunes gens, noirs, de vivre avec constamment cette peur de voir leur identité menacée, constamment.
3: Je veux dire une autre chose. La chose à dire de la blanche, c'est qu'elle est construite comme une identité idéale. Si vous dites philosophiquement du monde, si quelqu'un vous demande ce qu'est le monde, vous dites que le monde est tout ce qui est le cas. An ideal identity would say, well, who am I? I am everything that is the case about me. Ideally, I am a Zaidi, essentially. White identity is expressed that way. I am a David. I am essentially everything that is the case about me. Black identity doesn't have that freedom. It is in a competition of who is more black? What is the blackest? Am I black enough? Am I the right kind of black? Those questions applied to whiteness don't exist. Am I white enough? am i whiter than you who's the whitest here It, it's a nonsensical concept so i i think what other ent identities are are asking for is not a more precise in my view a definition of of blackness but the same liberties that whiteness has to say i am everything that is the case about me
2: et je voudrais quand même rajouter une chose c'est que dans le monde dans lequel nous vivons le, le blanc c'est l'idéal alors que pour moi euh, eh l'idéal de Zadie Smith, c'est tout ce que Zadie Smith peut être l'idéal d'un David c'est tout ce qu'est un certain David mais pour un noir c'est pas du tout comme ça que se pose la question les noirs sont tout le temps en train de pour un noir la question c'est toujours de savoir est-ce que je suis assez noir, est-ce que je suis trop noir est-ce que je suis de la, de la bonne teinte de noir alors que pour un blanc ça se pose pas enfin je veux dire qui est plus blanc que blanc dans cette salle, enfin, ça ne se pose jamais. Donc c'est vrai qu'il faudrait pouvoir accepter l'identité comme étant la totalité, l'intégralité d'une personne donnée.
1: Au-delà de la couleur de peau, est-ce que la question d'identité, elle se pose aussi dans le choix de construire un personnage de, qui s'appelle Aimée, qui est une star de la chanson que Tracé et la narratrice écoutaient quand elles étaient petites et que la narratrice va rencontrer plus tard pour son euh, travail, parce qu'elle aussi finalement, elle a une identité par rapport aux autres, une identité construite par la célébrité, par l'argent, on peut faire un parallèle avec le roman « Dans la beauté » où votre universitaire Howard avait aussi une autre identité construite par sa position sociale, par son savoir intellectuel, et les deux se rejoignent par une identité qui écrase les autres, ils, ont, ils sont en surplomb. Aimer le dit à un moment. Mm -hmm. Parce que je suis une star, mm -hmm. parce que je suis célèbre, c'est à des gens comme moi que. Enfin, c'est des formes, des gens comme moi qui peuvent changer euh, le monde. Pourquoi cette question-là aussi, elle vous a intéressé, en plus des questions sociales, en plus des questions de couleur de peau um,
3: You know, I, I really. Uh, in part, would rather not write about such people. But. Um, as banal as it is, and as comic as it really should be, um, these people have real power. And um, I was experiencing, particularly in America, a kind of unholy combination of Silicon Valley uh, people and extremely rich uh, people, uh, entertainment people, but also business people, in any mode, entirely unelected people, um, more and more behaving in the world as if they are legislators. Um, it's not uncommon in New York to hear at another table three individuals who have no connection with government, who are totally unelected, um, discussing what they're going to do about water in Bangladesh or what they're going to do about the New York uh, educational system or... It's quite extraordinary how much of our, our social reality we're ceding to these people. Um, I suppose some of it looks benign. I, I remember when in in my neighborhood in New York, Mark Zuckerberg offered uh, whatever it was, $22 million dollars to the New York public school system. It, it's hard to see these things as anything but beautiful charity, but e even the smallest interrogation of them discovers The 22 million is, is to put technology in New York schools. What kind of technology? His technology. To put a tablet in the hand of every six-year-old in New York. Well, who agreed that that was a good idea? Who decided that, that these tablets are, in fact, educational or useful? What it looks like, to me, is an attempt to create, oh, sorry. To, to create uh, internet addiction in children even earlier than they are presently addicted to the internet. So it's, it's these kind of actions that whether they are for good or for bad are uh, outside of the realm of, of normal citizens who have no say in them, who much of the time don't know that they're happening, but which directly affect our lives. Um, and to me, I guess the reason they fit into this novel in my mind is that it was a novel about power, relations from the very, very intimate kind between two friends, to the power relations between parents and children, to the power relations between the state and its citizens, between states and other states, and between the rich and the poor. And I think in, in the American context, you have to go back to the 20s and 30s to find rich people as emboldened as they presently are in America. Um, and I wanted to write about that.
2: En fait, au départ, je n'avais pas vraiment envie d'écrire sur ces personnes-là. Mais euh, finalement, je l'ai fait parce qu'il faut quand même se rendre compte que oui, ce sont des gens de pouvoir et ce sont des gens qui existent vraiment. Euh, aux États-Unis, en général, ce sont soit des gens qui travaillent dans la Silicon Valley, soit des gens du show business, enfin voilà. Et ce sont des gens qui ont énormément d'argent, qui ne sont absolument pas élus, par qui que ce soit, à quelque poste que ce soit, et qui pourtant font les lois et ont un véritable pouvoir sur la manière dont les lois sont décidées. Quand vous êtes dans un restaurant à New York, un petit peu huppé, il est très courant d'être assis d'écouter la conversation à la table d'à côté. Vous avez trois types qui n'ont jamais été élus par qui que ce soit et qui sont en train de s'expliquer de mutuellement comment ils vont régler le problème d'adduction d'eau au Bangladesh ou comment ils vont régler le système éducatif dans la ville de New York. Et regardez, prenez l'exemple de New York. Dans mon quartier l'un de ces grands mogols de l'informatique, a fait une donation par le biais de sa charité, une donation euh, au rectorat, l'équivalent du rectorat de la ville de New York, et c'était une donation de 22 millions de dollars. Tout le monde a dit, mon Dieu, comme c'est généreux, oh là là, comme c'est gentil. Sauf qu'il s'agissait d'acheter des tablettes et de mettre des ordinateurs entre les mains de tous les gamins de toutes les écoles new-yorkaises. Donc ça permettait de placer ces tablettes et surtout, ça permettait de rendre totalement addicts les gamins à Internet comme s'ils ne pas déjà suffisamment. Donc, évidemment que euh, le citoyen là-dessus, ben, il voit pas forcément ce qui se passe. Il n'a rien à dire. Mais soyons quand même conscients que cela a un impact. Donc, oui, j'ai voulu écrire là-dessus. J'ai voulu écrire sur les relations de pouvoir. Les relations de pouvoir entre deux enfants, deux amis. Les relations de pouvoir entre parents et enfants. Les relations de pouvoir entre des gouvernements et des citoyens, euh, des relations de pouvoir entre les riches et les pauvres, tout simplement. Et aux États-Unis, il faut remonter aux années 20 pour trouver des relations riches-pauvres aussi exacerbées qu'elles le sont aujourd'hui.
1: Quelle fonction vous accordez à la littérature, à votre littérature, pour raconter ces relations de pouvoir, restons sur la première partie, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont la célébrité, parce que dans ce roman, vous maniez quand même l'humour pour désinguer un petit peu ce personnage d'aimer dans De la beauté, ce, ce, ce professeur d'université très imbu de son savoir vous lui avez quand même associé une femme qui s'en fichait totalement. Est-ce que l'humour voilà, et votre littérature est un moyen de dévoiler, de dénoncer, mais aussi de ridiculiser
3: Les différents écrivains vont répondre à cette question différemment. Mon sentiment et référence est que nous donnons trop d'attention à l'idée que Relationships of power are about individual morality. So I agree with most readers that Amy is kind of an asshole, but so are lots of people, so am I, so are you probably. That's, that's not the question. The question is why does she have more money than the whole of the country that she's trying to help? That is the question. I'm not personally interested in, I take a kind of Catholic view of the idea that most people are full of sin, of course they are. But the point is that, that society should be structured in a way that the amount of damage individual people can do is limited. That, that's my interest when I'm writing. Not to suggest that people can be perfected, um, that human nature can suddenly be transformed, but that uh, the societal structures we, in which we exist should at least tie our hands a little bit. So if we work in a bank and we're 26 years old, we shouldn't be able to tank the entire global economy. That shouldn't be possible. And yet it was possible for a generation of 26-year-old arseholes. This is the kind of thing that needs to be uh, um, secured against and we can't do it individually. We have to do it collectively. Um, and we have to create state structures or at least collective structures that prevent the full extent of individual
2: idiocy. Je pense que d'un auteur à l'autre, les réponses à votre question seraient différentes. Moi, je n'ai pas trop envie de, de m'attacher à ces notions de moralité, de morale individuelle. OK, mais dans mon, dans mon roman, c'est une emmerdeuse. Quoi. C est, c est, elle est vraiment chiante. Je suis d'accord avec vous. Mais vous aussi, puis moi aussi, sans doute. On est tous très chiants à certains moments. Pour moi, cette question-là, ce n'est pas la plus importante. J'ai pas trop envie d'adopter cette vision un petit peu catho du monde qui dirait que, ben oui, on est tous des pêcheurs et il faut tous qu'on qu qu devienne meilleur. Moi, ce qui m'intéresse comme question, c'est plutôt de, de savoir mais, mais comment ça se fait qu'aimée ait réussi à elle toute seule, à elle toute seule, à amasser autant d'argent, quoi Qu'est-ce qui a permis ça Et, et, et qu'est-ce qui fait que cette société est structurée d'une manière telle que des petits cons de 26 ans qui travaillent dans des banques réussissent à nous foutre en l'air l'économie internationale Il y a un moment il faut quand même se poser cette question-là. Et, et moi, j'ai envie que, collectivement, on se pose la question de comment on structure notre société pour que, oui, des petits cons de 26 ans ne puissent pas foutre en l'air l'économie internationale.
1: Et alors, quelles questions vous vous posez sur le parcours de tracé et sur le parcours de la narratrice est-ce que c'est euh, comment, malgré ce que vous venez de, de décrire, tout ce qui corrompt, tout ce qui euh, dysfonctionne, comment elles réussissent à tenir à peu près droit par rapport à leurs euh, idéaux et par rapport à leurs rêves du début C'est un, un roman comme certains autres, hein, dans lequel vous prenez euh, le temps, qui se déroule sur plusieurs années, aussi pour interroger cela Où l'on en est par rapport à ce qui nous animait au début
3: hmm. um, I mean, in this case, I, I think at the end of the book, the narrator is 33. And I was speaking particularly to my generation who I think it is generally agreed took a very long time to grow up. <laughs> the generation beneath me have had much less time. Their lives are much more difficult. The economy is a disaster. There's no work, there's no houses. None of that was true for my generation. We had work, we had free education, we, we had, Uh, you know, Sega Game Boy, we spent a lot of time uh, dancing, taking drugs in in a state of uh, continued adolescence. You know it went on for a long time, so uh I was kind of interested in talking to my generation um, about how hard it is to become an adult or how hard it was for us to become adults and to understand the way the world actually worked and and um, to have real relations with others. I think it, I don't think I was the only one to be quite late to that um, moment. Um, I, different economies create different kinds of people. Again, reading Annie, I know you realize a generation who became adults at 19, who had no choice. No contraception, no other uh, protection. They had children young, they were working young, they were adults. Ma génération, ça a pris un très long temps. Donc, pour moi, c'était une partie du livre de dire Did you get there? I'm trying to get there. Qu'est-ce que c'est comme C'est une
2: question de retour et retour. Ma narratrice, à la fin du roman, a 33 ans. Et en fait, j'ai essayé d'écrire pour ma génération. Parce que je fais partie d'une génération qui a pris beaucoup de temps temps pour grandir euh, on a vraiment pris du temps on n'avait pas trop de problèmes on a pris du temps on est resté vraiment des adolescents aussi longtemps qu'on a pu on a pas mal picolé on a pas mal dansé on a pas mal fumé des joints bref on a été ado pendant longtemps aujourd'hui les gamins ils ont plus ce luxe parce que parce qu'il n'y a plus de boulot parce qu'il y a des difficultés de logement parce que parce que parce que la société est différente parce que l'économie est différente nous, on a eu du mal à grandir, on a eu du mal à devenir adulte. Ça nous a pris du temps et on a eu du mal à, à établir de vraies relations d'adultes avec les autres. Et je crois que oui, les circonstances économiques différentes créent des adultes différents. Euh, avant ma génération, il y a eu des, des gens qui sont devenus adultes à 19 ans tout simplement parce qu'à l'époque, il bah, fallait aller bosser. Il n'y avait pas de contraception, on devenait maman ou papa très tôt. Et puis voilà, c'était comme ça, on devenait adulte à 19 ans nous ça nous a pris du temps et c'est pour ça que mon roman effectivement à la fin c'est essayer de, de se tourner vers le passé de se dire bon voilà j'avais des objectifs est-ce que je les ai atteints ou est-ce que j'en suis et il y a toujours cette espèce de mouvement d'aller et de retour
1: avec un jeu dans l'écriture pour restituer justement ce qui était les années 80-90, vos années 80-90 qui pouvaient les caractériser, vous l'écrivez à plusieurs reprises, évidemment les moyens de communication ont profondément changé c'était l'âge d'or du hip-hop, mais on ne s'apercevait pas que c'était l'âge d'or du hip-hop. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous citez les cartes à jouer euh, crado que l'on s'est changées euh, dans euh, la cour de, de récréation. Voilà, C'est un, un plaisir de l'écriture de retrouver les souvenirs qui caractérisaient ce temps-là.
3: C'était Really interesting process, like because in the copy edit, you know, when you go through the novel to check it with the publishers, both myself and everybody else who read it continually got technology wrong, forgot. I th I found it philosophically fascinating that people, you know, I'd I'd have somebody texting when they couldn't have been texting or. Uh, doing something on their phone when the towers fell that they couldn't have been doing. And nobody would pick it up because one of the strange features of the present technology is that it's amnesiac. You know, when we would remind each other, me as a writer and the editors, oh yeah, the iPhone was 2008. It didn't exist before 2008. Nobody could believe it, but it's true. And the more I worked on the edit, the more I thought, There's something really unusual about this technology in that it, as you use it, it wipes its own history and becomes natural. And it, to me, that is a definition of ideology that something which is actually constructed presents itself as, as natural. So to anyone who uses that phone now, it's like breathing. How could anyone have lived before it? How did the world exist? Was there ever a period when it didn't exist? Uh, all technology is like that, but the speed of this one is really extraordinary. Like, th there was a long period of television where it was still, in some way, a continually surprising thing. And one could remember the period before And With the phone, within three years, no one could remember any reality without it. And I, I personally don't have one, but whenever I'm confronted by a young person with this fact, they speak to me as if I am... Uh, just an, an alien being. That, it's, that how can it be possible that I exist in the world without this phone? What do I do? How do I get anywhere? Quite interestingly, the conversation always gets reduced in the end to what about the maps? I'm like, dude, I can buy a map. <laughs> it's, it's not a big deal. I can just buy a map and go places and by doing that I've saved maybe nine hours a day of just doing this going down Google holes for no reason. I'll just buy a map, I'm good. But, but the fact that it's become incomprehensible so quickly um, was fascinating to me.
2: Evidemment, la nostalgie apporte toujours sa grosse dose de plaisir. Mais ce qui m'a quand même vraiment fasciné, c'est que vous savez, avant, avant la, la publication d'un livre, on fait la correction des épreuves. Donc, on relit ce qu'on a écrit avec l'éditeur et puis avec un petit groupe de personnes à qui on demande de bien vouloir faire la correction des épreuves avec nous. Et ce qui nous a fasciné, c'est que, mais, on a détecté mais, des erreurs monstrueuses. Quoi. Par exemple, il y avait des personnages qui s'envoyaient des textos, alors que juste, ce n'était pas possible dans les années 80, ou bien qui utilisaient leur portable, ce qui n'était pas possible non plus dans les années 80. Parce que la technologie nous rend totalement amnésiques. Euh, je ne sais pas si vous êtes tous conscients de ça ici dans la salle, mais en fait, vous savez quoi Les iPhones, le premier, il est sorti en 2008, il y a seulement dix ans. Avant, ça n'existait pas, l'iPhone. Et quand je dis ça aux gamins d'aujourd'hui, ils ont l'impression que je suis un vrai alien, que j'arrive d'une autre planète. Mais ce qui est bizarre avec la technologie, c'est que la technologie, au fur et à mesure qu'elle avance, efface la mémoire de sa propre histoire. Et en fait, pour moi, ça, c'est de l'idéologie. Parce que l'idéologie, c'est quelque chose qui, une fois énoncé, euh, s'impose comme étant naturel, comme allant de soi. Et bien c'est exactement ça avec les technologies. Et quand vous parlez à des gamins, ils vous regardent avec des yeux écarquillés en disant, comment tu faisais quand tu n'avais pas Google Maps Mais comment tu faisais pour aller de tel quartier à tel quartier Ai envie de les... Moi, j'éclate de rire, puis je leur réponds, bah, attends, euh, j'achète une carte, quoi. Je, ça va, je sais faire, je, je, sais, je sais lire une carte et je sais me servir d'une carte. Mais, mais vraiment, la technologie rend amnésique et on a passé vraiment beaucoup de temps à repérer ces erreurs parce qu'on avait, des, je vous dis, des gens qui se téléphonaient alors que les tours jumelles étaient tombées. Quoi.
1: Et puis une dernière question avant les questions du public. C'est pour vous interroger sur votre rapport à la France. Vous avez cité abondamment dans cette rencontre l'écrivaine française Annie Ernaud. Mais dans tous vos romans, il est question, à un moment ou à un autre, de la France ou du français. Je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup vos livres, mais c'est souvent à notre détriment. C'est souvent un petit, une petite attaque, une petite pique que vous nous faites, même si vous citez Baudrillard, même si vous citez les philosophes. Notamment dans ce livre, c'est pour décrire la, la voiture de la mère, qui est une deux chevaux euh, blanche, minuscule, bref, effroyablement française. C'est quand euh, Rakim, le compagnon euh, d'un temps de la narratrice, veut l'emmener voir un vrai film. C'est un film français, sauf qu'elle n'y comprend rien. Et on a beaucoup d'exemples comme ça dans les euh, précédents euh, livres de petites piques sur la France. Alors que vous a fait la France pour que vous nous attaquiez autant
3: No, no, I love france, but I'm English, you know, so the relationship is um <laughs> is fraught um I, in all those examples it's it's more insecurity than anything else i um you know the the English are, are envious of the French and scared of them for the most part, and feel judged by them so um that that's what it is but um but in personally my i mean i suppose the country i chose every English person chooses a country. I did choose Italy, that's true. I chose Italy. Um, but, it, but it's um, a kind of material choice. My intellectual life has been French, All, uh, particularly philosophically, entirely French. Um, but my main experience and exposure to French thought when I was in college, um, with, of Foucault and Bart and Baudrillard and, and uh, Sartre and de Beauvoir and the whole crowd, Um, was it, it's so distant from English thought? It, it's extraordinary, you know. You, you feel um, it, it feels like thinking from a different planet. Um, I went to King's College, Cambridge, which is the heart of empiricism, um, and in fact, uh, my professor, who was a postmodernist, invited Derrida to come to our college and the entire university rose as one to stop it happening. <laughs> he was such a threat that they wouldn't allow him to come, which was a great missed opportunity for me because he was a hero of mine. Um, but that's the tradition I come from, a kind of um, uh, terrified empiricism that thinks of all French thought as uh, dangerous and damaging and basically nonsensical. Um, but but for, for me, it's been a great freedom to think Frenchly. Um, I was, I was in fact, just on email to another a young Irish writer, Sally Rooney, a wonderful writer, and I was saying to her, you have to read Annie Ernaux, and she said, I read her yesterday, I just finished the book, and we said to each other, what different writers we would have been if we had been raised on Annie Ernaux instead of A.S. Byatt. <laughs> you know on on Sartre instead of i don't know william empson it's it's a different universe so i I feel now um a kind of hunger for for French writing and particularly French fiction, which is so innovative, so fresh um I know French people themselves complain about French fiction all the time, but you're wrong it's extraordinary compared to what's happening everywhere else.
2: Bon, Déjà, pour répondre à votre question, n'oubliez pas que je suis anglaise et que les relations franco-britanniques sont quand même des relations un petit peu compliquées historiquement. Euh, et n'oubliez pas non plus que les Anglais se sont, sont, sont très envieux de la culture française et en même temps se sentent un petit peu inférieurs, tout le temps un petit peu jugés quand même par les Français. Euh, alors, comme langue étrangère, moi j'ai choisi l'italien parce que je trouvais ça beau, mais au niveau philosophique, je, je me suis construite honnêtement, je me suis construite à partir de la philosophie française je veux dire, Baudrillard, Sartre Derrida, tout ça c'était mes nourritures philosophiques et c'est tellement éloigné de, de la manière de penser britannique, quoi. tellement éloigné moi j'ai fait mes études au King's College à Cambridge, qui est quand même le lieu sacro-saint de l'empirisme britannique, et l'un de nos profs avait décidé d'inviter Derrida pour donner une conférence et l'ensemble du corps professoral euh, a fait mes blocs pour empêcher que Derrida ne vienne nous parler parce que c'était jugé comme beaucoup trop dangereux. Donc bon, c'est dommage, raté, il n'est pas venu. Euh, mais oui, je suis née dans cette tradition, dans la tradition de l'empirisme britannique. Mais euh, j'ai toujours été bercée et je me suis toujours nourrie euh, de la pensée française mais pour beaucoup de Britanniques la pensée française eh ben, c'est une pensée qui est dangereuse mais pourtant euh, nous elle nous aide en tant que romanciers et c'est très très nourrissant et je, je lis beaucoup hein, de, de, de français et je parlais d'ailleurs à, à, à un jeune auteur britannique avec qui j'ai une conversation téléphonique récemment et je lui recommandais de lire le, le bouquin d'Annie Ernaud dont je viens de vous parler et qui me disait mais je viens de le lire je viens de le lire donc tous les deux, on se disait mais quels auteurs aurions-nous été si nous avions été nourris de livres de Annie Ernaux, de la littérature de Sartre, etc. Ce sont des univers totalement différents. Et en ce moment, j'ai vraiment, vraiment cette fin de fiction française qui est tellement belle et tellement rafraîchissante. Je sais, vous les Français, vous vous plaignez de votre fiction française, mais croyez-moi, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, vous avez tort de vous plaindre.
1: Merci beaucoup, Jadie Smith. Merci. Thank you. Thank you. Alors évidemment on aurait pu prolonger longuement cette conversation, j'avais encore beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est à votre tour de poser vos questions, je ne sais pas qui souhaite commencer, on m'a dit de regarder plutôt en bas sur les premiers rangs, donc il va falloir que quelqu'un d'entre vous se désigne pour débuter. Qui souhaite poser une première question oui. voilà. On vous écoute. Alors on, va, on va vous apporter un micro ouais. pour que tout le monde puisse vous entendre. Euh, non, je préfère parler en français. <rire> euh, bonjour, euh, donc, je m'appelle Randy Winant, collège lycée VHB.
3: Et, euh, vous nous avez parlé à un moment donc, que vous avez fait une rencontre avec euh, des jeunes étudiants noirs qui allaient à l'université et qui pensaient que ça pouvait les rendre plus blancs. Et donc, euh, je vous ai entendu dire, vous avez dit que vous êtes allé au King's College, euh, Cambridge, qui peut être quand même assez euh, prestigieux. Donc, euh, personnellement, vous, lorsque vous êtes allé euh, à Cambridge, est-ce que vous vous êtes senti euh, un peu plus blanche, ou est-ce qu'il y a eu un, un certain, enfin, je ne sais pas trop, voilà. Quoi. Um, I, I felt isolated, for sure, because I was not around people that I was used to being around. There were very few people like me. Like me around um but I, i i think I had very good lessons from my mother, and she never uh, she never created that anxiety around blackness I mean my mother is very, very dark, you know, and as black as black can be if 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 there is such a thing exists, but she uh She loved, for example, to go to places in the 70s and 80s where she knew she wasn't welcome. She took a great thrill of going to you know, the opera or uh, a boat race or <laughs> anywhere where she thought people would stare at her and find her unusual. So she was a good, good model for me because there's no, no matter what my mother did, I never thought of her blackness as being in any danger. And uh, that's, that's the way I feel too. No matter what others may perceive, that's how I feel.
2: Alors, plus blanche, je ne sais pas, isolée certainement. Isolée certainement parce que, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de gens comme moi à King's College. Mais euh, je dois, là, remercier ma mère, parce que ma mère était noire, mais noire de chez vraiment très noire, quoi. On ne fait pas plus noir dans les nuances de noir. Et elle n'a jamais considéré que la couleur de peau soit un problème, quel qu'il soit. Et elle prenait un immense plaisir. Alors, il faut, faut, re faut retourner en arrière, il hein. faut se remettre dans les années 70. Et ma mère, qui était noire de chez noir, prenait un immense plaisir en Angleterre à se rendre dans les endroits où elle savait qu'elle allait être regardée par tout le monde. Parce que des endroits où on n'a pas l'habitude, où on avait pas l'habitude de voir des Noirs, donc elle allait à l'opéra, elle allait aux courses de chevaux, partout où on se retournait parce qu'elle était la seule Noire qui était là et du coup j'ai jamais vu le fait d'être noire comme étant un problème et ça je le dois à maman.
1: Une nouvelle question Personne n'ose On va d'abord commencer en droite, puis ensuite on ira au premier rang.
3: Um, in your novel, um, on page 368, <laughs> uh, the narrator uh, reproaches Amy for lifting some of the dance moves from the African villagers. Mm -hmm. She accuses her of cultural appropriation. Um, and Amy dismisses this accusation in the name of her artistry and I just wondered what your particular take is on this issue of cultural appropriation, which uh, is in the news a little bit at the moment, and uh,
0: um, well, that's my question.
3: So oh, yeah.
1: Just,
0: uh, oh yeah. Um,
3: you know, I I find the word banal. There's no point in beginning the discussion because once you've said appropriation, that's it, right? You can have your, and I'll have, we'll have our Punch and Judy argument. Uh, I, I, the word itself frames the argument, so that there is no argument, actually. But who chose the word? There are many other words that might be used. Voyeurism, for example. Uh, relation. Uh, even communion. Many different words could be used, but you've already chosen appropriation, so now the discussion we have is at a very low level, as far as I'm concerned. Um, In terms of what I think of it, I don't think there is... Uh, the other thing about the problem with the word appropriation is it it will apply to uh, somebody wearing somebody else's clothes, somebody wearing somebody else's hair, or colonialism. <laughs> like These are not all the same thing. Mm. Um, I find very convincing an argument by a friend of mine, a philosopher, Ghanaian philo philosopher, who makes the point that these arguments are, are fascinatingly evacuated from class. That seems to me very significant. The whole concept of appropriation is capitalist. It's the same concept which you have uh, when you say, uh, you can't use my logo, or don't take my brand. As if culture is something you own, the way you own a brand or you own a logo. It's capitalist in principle. And I think the young people who are making a case for it don't realize they are using capitalist language in defense of culture, which in which I do not believe culture is a object that is owned, no. I don't believe that. I believe that you can be clumsy in your love of something, clumsy in your interest in something, clearly. Such and such person can be offended. But in my experience, the person who asks me most about appropriation is usually a young, white, female journalist who seems very keen to make to make me, to show me that she is offended by Mark Jacobs wearing, having dreads on the catwalk or whatever it is. Um, I feel these issues to be a distraction. I personally, my mother is a Rastafarian and Mark Jacobs models having dreads does not interest me one way or another, to be honest. I'm interested in structural inequality in actual politics and I, I'm very pleased that these young white women are so uh, engaged in whether I'm offended or not by various acts of appropriation. But my personal focus is elsewhere.
2: Donc la question portait sur... Euh, bon, à un moment, on dit qu'Emis euh, reprend des danses traditionnelles africaines et la question portait sur l'appropriation euh, culturelle. Et la réponse dit... Mais écoutez, à partir du moment où vous commencez par utiliser le mot appropriation, vous répondez vous-même à votre question, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. On pourrait utiliser bien d'autres mots que le mot « appropriation ». On pourrait parler de voyeurisme, on pourrait parler de communion, on pourrait parler de partage, on peut parler de beaucoup de choses. Mais dès lors que vous parlez d'appropriation, à ce moment-là, le débat est clos, il n'y a plus de débat. Euh, pour moi le mot appropriation ben, ça peut s'apparenter à plusieurs idées ça peut, on peut parler d'appropriation quand on dit ben, qu'on emprunte les vêtements de quelqu'un d'autre pour les porter mais on peut aussi parler d'appropriation quand on parle de colonialisme et, et en fait je trouve que ce concept d'appropriation est, est, est vide d'une manière fascinante euh, et c'est en fait euh, une façon de donner un aspect capitaliste à la culture. C'est comme quand une entreprise dit euh, « Vous n'avez pas le droit d'utiliser mon logo, vous n'avez pas le droit d'utiliser ma marque, etc. » Comme si la culture était quelque chose que l'on pouvait posséder, qui vous appartenait, et que du coup, vous interdisiez à autrui de pouvoir l'utiliser. Or, pour moi, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une vision totalement capitaliste de, de la culture. Et... Cette question d'appropriation, en général, elle m'est posée par des journalistes qui sont en général des journalistes femmes, des journalistes blanches et des journalistes jeunes, qui, en fait, ont très envie d'entendre ma position sur le fait qu'au dernier défilé de mac Jacob, il y avait des mannequins qui portaient des dreads, etc. etc. Mais ça, je m'en moque complètement. Quoi. Je, je m'en moque. Ma, ma mère porte des dreads, elle est rassafériane. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question et c'est la question sociale et c'est la question du capitalisme. Est-ce que la culture est quelque chose que l'on peut posséder
3: Can I say one more thing The, the other aspect of it which is uh, frightening to me is when you imagine, for example, black and white working class Americans working on a factory floor, the concept of appropriation as it plays out in the media means effectively, to put it in tweet form, stay in your lane, right Stay in your life, don't you speak of my life and I won't speak of yours. What better mode to ensure there is no solidarity between black and white workers? What better mode? And the kids who are playing this game, un, not realizing that they are destroying the possibility of political solidarity, are, all they are doing is helping the man at the top. That is all they are doing.
2: Et si je peux me permettre juste de rajouter une dernière chose, c'est que c'est totalement effrayant, en fait, comme concept, parce que si vous regardez aux États-Unis, si vous regardez ce qui se passe entre des ouvriers, donc des gens vraiment, des ouvriers, à la chaîne, aux États-Unis, vous avez des Blancs, vous avez des Noirs, mais le message qu'on leur envoie, c'est « Tu t'occupes de toi, tu t'occupes pas de l'autre ». En forme tweet, c'est « Chacun son chemin ». Et quel meilleur moyen pour détruire toute solidarité qui serait susceptible d'émerger et pour faire en sorte que tous ces hommes ou ces femmes ou ces gamins finissent par d'abord détruire toute solidarité entre eux au service toujours de quelqu'un d'au-dessus
1: Et puis la dernière question, elle est au premier rang.
2: Um, my classmates
3: and I are wondering uh, what's your writing process, I mean... Uh, How do you begin to write a, a novel, and also how do you end it? And mm -hmm. also maybe what inspires you? Um, you know, I, I, I know I have written novels, because the evidence is there. But um, <laughs> it's very hard to remember once they're done how they ever got uh, written. Um, some of them, uh, like NW, which I think I wrote with two small children, I think I've blocked it out of my memory as a traumatic... Uh, <laughs> experience. I can't remember writing it or how it was written. Um, but when it comes to shorter things like essays and stories, which I'm doing at the moment, um, I think the thing for me, obviously there's time. I have small children so the biggest problem every day is just finding four hours to do some work. Four hours I consider the what you really need. Four hours. So that usually involves school or babysitters or money anyway, either way I have to pay somebody to take my children away um, or give them to the state. Um, so that that is the main thing. And then uh, the, the creative part of it, which is the bit I, I suppose I'm least interested in, is usually qu happens quite quickly. You, you kind of get over a certain amount of self-disgust and I write something. And then the interesting part to me is What happens next? Editing, which I do all the time, in any position, in a taxi cab, on a train, waiting for my children to finish a football game, or that—that uh, that to me is what real writing is. That secondary action, cutting things, changing things, making every word in a sentence uh, meaningful. Uh, to me, that's writing. The other thing, I think anyone can do. Anyone can have some idea and write something down, and but it's it's the willingness to keep going back to uh, to use a horrible analogy to your own vomit, <laughs> which is what you basically have to do over and over and over again. I think that part is what makes a writer, because that part's quite difficult to do. Your main instinct is just to not look, but you, you have to keep going over it, and it's that that process which I can do in any little bit of time. I don't need four hours; just any
2: la question qui était posée était la question sur comment est-ce qu'on écrit et comment écrivez-vous et d'où vient votre inspiration et la réponse est honnêtement euh, vraiment j'ai du mal à me souvenir et pour Nord-Ouest encore pire parce que là j'avais deux enfants qui étaient vraiment très très jeunes et je pense que j'ai fait un blackout total je ne me souviens absolument pas de comment j'ai écrit ce, ce livre-là. C'est plus facile de souvenir pour les nouvelles. C'est d'ailleurs ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement et, et pour les nouvelles, c'est plus facile. Non, ce qui est compliqué dans l'écriture, c'est de trouver du temps. De trouver le temps euh, au calme, sans les gamins dans les pattes. Moi, j'ai deux jeunes enfants, donc euh, à un moment, ça me coûte des sous. Soit il faut que je les confie à une baby-sitter, soit il faut que je les confie à l'État, en les mettant à l'école. Mais Dans les deux cas, ça me coûte de l'argent, mais il faut que j'ai à minima, minima quatre heures. À minima 4 heures, c'est le temps que je considère suffisant et nécessaire pour me mettre à, à ma table et pour pouvoir écrire. Mais le, le processus créatif, enfin, les idées, ça vient facilement. Hein. C'est pas très compliqué d'avoir des idées puis de les mettre sur papier. Par contre, et là, c'est là qu'on devient un auteur, c'est quand on commence à réécrire, qu'on coupe, qu'on tranche, qu'on décide, qu'on qu pèse chaque mot... Et, et, et ça, c'est ce qui est le de plus compliqué et c'est l'art, excusez l'expression, mais c'est vraiment l'art de régurgiter constamment. C'est l'art de retourner à son vomi, c'est de reprendre ce qu'on a écrit, de le remanier, de le réécrire, de le, de, de le changer, de le réarticuler. Les idées, c'est facile, c'est le travail derrière l'idée qui fait de vous un auteur.
1: Voilà, C'est à découvrir donc dans Swing Time, traduit aux éditions Gallimard par Emmanuel et Philippe Arançon où la rencontre était interprétée par Catherine Laurent, merci. que je remercie. Zeddy Smith, un très grand merci à vous et merci à vous. Merci. Et vous allez pouvoir retrouver Zeddy Smith à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Bonne soirée à tous.